0: Buenas tardes, ¿qué tal? Son las seis y media. Bienvenidos una vez más a Tiempo de Clásicos. Gracias por sintonizar UPV Radio en A102.5 de la frecuencia merengada. Nos quedan dos horitas por delante para escuchar música clásica. Hoy vamos a tener música de Chepton, de Händel, de Mufá, de Barguiel y de Edward Elgar. siglo XVI hasta el siglo XX y esperemos que lo que hemos recopilado de música os interese. Sabéis que tenéis el muro del programa abierto, 24 horas, facebook.com barra clásicos y que en ocasiones lo que se oiga en el programa y lo que podáis escuchar en el muro del programa no será exactamente lo mismo, quizás sea complementario. Para eso, si tenéis hígado, si tenéis fuerza interna, si tenéis agallas, podéis escuchar los programas anteriores, los que ya hemos emitido, eh, mediante eso que se llama podcast. En iBox tenemos el podcast de tiempo de clásicos, de donde vamos colgando los últimos programas, así como los programas, eh, bueno, los primeros programas de esta última temporada, de esta última etapa. Qué Tiempo de clásicos ha tenido aquí en UPV Radio a partir de 2010. Sabéis que es un programa que lleva en marcha desde 1992. No hemos mejorado demasiado desde entonces, también lo podéis comprobar. Pero en la última etapa, como digo, de 2010, vamos guardando esos programitas por ahí. Así que eh, en el podcast podéis escuchar nuestras miserias de hoy, de ayer y de siempre. Vamos a empezar con el primer compositor para ir cubriendo nuestras miserias y nos vamos al 23 de febrero... ¡Quieto todo el mundo! De 1572. ¿Qué cosa? Se si hacen algunos años, el 23 de febrero era algo... Coño, hoy es 23 de febrero. Y ya nadie se acuerda de, la, de los fachas estos que entraron al Congreso. Quedan otros, pero estos no dan tanto miedo. Pero cuidadito. Digo yo, que 23 de febrero de 1572... Es eh, la fecha de, de fallecimiento de Pierre Serton, eh, un compositor francés del Renacimiento. Nació entre 1510 y 1520, ¿no? Tenemos la cosa demasiado clara. Fue representante de la generación posterior a Josquin y a Mouton e influyó en el desarrollo tardío de la canción francesa, no de la canción francesa estilo, yo que sé, Charles Saznabur, ¿verdad? De la canción francesa renacentista. Lo más probable es que naciera en Melon, pero eh, vivió la mayor parte de su vida en París. Los registros más tempranos de, de su vida son de 1527, cuando estaba al servicio del rey. En 1530 fue acusado, ojo al dato, de jugar a la pelota en la catedral de Nuestra Señora, vamos, en Notre Dame, el desgraciado. Tenemos ahí unos partiditos con los colegas. Así como de rechazar a ir a un servicio religioso. Ambas irreverencias peligrosas que casi le cuestan ir un tiempo a prisión. Pero era lo bastante joven como para ser perdonado, el muchacho. Eh, de este acontecimiento se puede inferir, como decimos, más o menos una fecha de nacimiento entre 1510 y 1520. En el 36 llegó a ser maestro de coro de, de, la, de la Santa Capilla y permaneció en ese puesto con algún beneficio adicional para el resto de su vida. Vamos a ir ya catando algo de sus piezas musicales y para ello nos vamos con, como decíamos, una de sus eh, canciones, en este caso no sacras, para que nos vayamos haciendo una idea de cómo era ese compositor renacentista. Primera piececita, que nega le de moi de Pierre Certron, con el ensemble Clémen Janekran, que esto... Dicho en francés bueno, seguro que no suena de ninguna de las maneras parecido a esto, pero bueno, vamos a ir tirando para allá. Primera pieza decimos, bienvenidos, UPV Radio, tiempo de clásicos. Pues ahí tenemos esa primera pieza que escuchábamos de Pierre Serton y la verdad es que este compositor, decimos eh, renacentista francés, escribió mucha música. Se conservan ocho misas suyas, pero también motetes, versiones de salmos, canciones espirituales, canciones con textos religiosos espirituales relacionados con los madrigales espirituales italianos. Y también, como habéis visto, numerosas canciones profanas. Escucharemos una en breve también para despedir al, al compositor. Su estilo es relativamente típico de los compositores de esa época, excepto que estaba eh, inusualmente atento a las formas a gran escala, por ejemplo... Enmarcando misas más largas como el requiem, eh, con movimientos muy sencillos, con movimientos interiores que muestran mayor complejidad, tensión más grande, era capaz de, de combinar bastante hábilmente la textura entre pasajes homofónicos, eh, polifónicos y a menudo cambiaba el número y registro de las voces que cantaban en cualquier tiempo. Como muestra de su música religiosa, si os parece, podemos escuchar la, la primera parte del introito, el requiem a de su requiem. Enmarcado en esas dos canciones eh, profanas, la verdad es que tiene un poquito más de peso. Así que vamos cinco minutos así de asentamiento espiritual con ese Requiem Eternam del introitio del, del Requiem de Pierre Schertin. Y después, como digo, terminamos con un poquito de alegría par cuelpo Renacentista. Re versión de este introito de esta parte del Requiem Eternam eh, llevada a cabo por el grupo Vox Cantoris dirigidos por Jean-Christophe Candao y nos vamos a ir despidiendo ya de este compositor por el momento porque tenemos mucha tela que cortar como decíamos con otra muestra de esas deliciosas canciones eh, profanas del, del compositor una que dura 43 segunditos y que suena tan alegre como esto tenéis permiso para levantaros y danzar alegremente por donde estéis a no ser que estéis en el coche y no convenga, también os lo dijo.
1: ¿eh?
0: <tose> ¡Il me pas au son cosas, me que no, y la la la, je, le, je, je,
1: je,
0: je, le 오zy, la Pasamos, siguiente compositor, venga, siguiente nombre de la tarde de hoy, un tío, como la de un pino, peluca incluida, que nacía el 5 de marzo de 1685, pero en el calendario gregoriano, lo cual nos viene muy bien, porque si lo ajustamos al juliano, oígame, nacía hoy, Ah, trucos de los calendarios, dónde en Jalé, Alemania, no os voy a dar más datos, hasta que, hasta que... Oiga, es la primera piececita que traemos. Tal día como hoy, de 1685, nacía un compositor que componía musiquita tan divertida como esta, que por cierto está en una versión espectacular. Eh, la versión de la Academia para la Música Antigua, esto era la burguía extraída de la tercera suite de la música acuática de este compositor, efectivamente Georg Friedrich Händel, que nacía tal día como hoy de 1685 en, Halle, en Alemania y sabéis que moría en Londres el 14 de abril de 1759, compositor alemán pero después nacionalizado inglés, considerado una de las figuras cumbre de la música del barroco y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal. En la historia de la música es el primer compositor moderno en haber adaptado y enfocado su música a satisfacer los gustos y necesidades del público, en vez de los de la nobleza y de los mecenas como era habitual. Desde luego su actividad en Londres, en, los, bueno, en el Teatro de Londres donde le tocaba, la cosa fue espectacular y, de hecho, bueno pues había ahí una, un pique entre el compositor del rey y el compositor del príncipe de Gales. Aquello era la coña marinera. Está considerado el sucesor y continuador de Henry Purcell y marcó toda una era en la música inglesa. Es el primer gran maestro de la música basada en la técnica de la homofonía y el más grande dentro del ámbito de los géneros de la ópera serie italiana y el oratorio. Para continuar con esa música acuática, os he hecho una pequeña selección de la primera suite. Eh, si queréis escucharla íntegra en la versión que estamos escuchando de la Academia para la Música Antigua, en una versión de directo, ...os acercáis al muro del programa... ...y la tendréis completita... ...aquí hemos extraído... Eh, ...cuatro partes de la primera suite... Eh, ...la tercera, un allegro; ...la cuarta, el aria... ...la octava, otra bugué... ...y la novena, la hornpipe... ...insisto, esta es una versión en, en... ...en... ¿cómo se dice esto, en estudio... Y la que os dejamos en el muro del programa, facebook.com barra Tiempo de Clásicos, es una versión en directo, de lo mismito, una auténtica maravilla. Listos, con más música acuática, después volvemos porque tenemos más música de Händel que escuchar y un par de batallitas que contar. Venga, aquí os lo dejamos. ...pepísima selección de esa música acuática de Händel... ...escuchábamos la versión de la Academia para la Música Antigua... ...y os decíamos que si queréis escuchar íntegra esa obra... ...una versión en directo podéis acercaros al muro del programa... ...donde ya cuelga ahí para vosotros. Eh, comentábamos que Händel, bueno, pues eh, causó furor en Londres... ...y estuvo en varios teatros, por ejemplo, entre 1729 y el 34... ...estuvo en el King's Theatre, el Teatro del Rey... Estaba en Heimacher, fue fundado en 1705 por el arquitecto y dramaturgo John Van Brunck y rápidamente se convirtió en un teatro de ópera. Entre el 11 y el 39 se estrenaron ahí más de 25 óperas de Händel. En el 29 Händel se convirtió en el gerente a fondo. Hendel viajó a Italia para contratar nuevos cantantes, compuso siete óperas más, entre las que se encuentran Parteno, *Orlando*, o con Azalía, el primer oratorio inglés, Débora, Esther, en fin, lo dio todo allí. El problema está en que con el tiempo llegó a tener un poquito de problema porque no podía competir con la Ópera de la Nobleza, que contrató a músicos como Johann Adolf Has o Nicola Pórpora y el más famoso castrato Farinelli. El gran apoyo a esta compañía le venía de, de Federico, el príncipe de Gales, y esto causó conflictos en la familia real. Digamos que el rey estaba con, con Händel... Y el príncipe de Gales estaba con esa ópera de la nobleza que tenía grandes nombres también. Había como dos grandes bandos. Y si os acordáis un poquito de la movida en aquella época, la verdad es que entre el rey y el príncipe de Gales la cosa no estaba demasiado bien. El príncipe intentó allí hacer algún requiebro para quitar al padre de la corona y ponerse él. No estaba la cosa muy muy clarita en aquella época. La cuestión está en que en 1734 el consejo de inversores principales esperaba que Händel se retirara del King's Theatre cuando expirara su contrato allí, en el King's Theater, acabó instalándose esa ópera de nobleza la cual contaba, como decíamos, con el compositor italiano Nicola Pórpora, por tanto Händel inmediatamente eh, escampó y buscó otro teatro, le ofrecieron entonces trabajar en el recién construido Covent Garden Theatre y el compositor aceptó de aquella época precisamente data la ópera de la que vamos a extraer un pequeño fragmento que vamos a escuchar a continuación, se trata de Arminio, una ópera de Händel que junto con Justino Berenice eh, y esta propia Arminio es una de las tres que escribió en menos de medio año el desgraciado en 1736 empezó componiendo Justino el 14 de agosto del 36 seguido de Arminio el 15 de septiembre y una vez concluyó esta siguió con Justino para su conclusión el 20 de octubre a mediados de diciembre hizo lo propio con Berenice el tío Arminio fue estrenada en el Covent Garden, como decíamos, el 12 de enero de 1737, antes que Justino. Solo se llevaron a cabo cinco representaciones, la última, el 12 de febrero. Después de esa última representación del 12 de febrero de 1737, hubo que esperarse hasta 1935 para una primera representación moderna, que tuvo lugar tal día como hoy, el 23 de febrero, en Leipzig, en una versión en alemán de Max Seifert y Hans Joachim Moser. Bien, pues de esa ópera vamos a extraer la siguiente pieza que vamos a escuchar a continuación. Eh, breve, es cierto, pero bueno, que nos puede, nos puede servir para hacernos una idea de cómo sonaba. Se trata del Si sì, Catro Masorgerá. Por cierto, la historieta que se cuenta es un libreto basado en, en otro, del mismo nombre de Antonio Salvi, al que había puesto música Alessandro Scarlatti. Narra la historia del líder germano Arminio que derrotó a los romanos dirigidos por Varo el, el el año 9 antes de Cristo en la batalla del bosque de Teotoburgo eh, la cosa iba por ahí así que imaginaos que lo que va a sonar está pues por ahí por Teotoburgo o los alrededores y que hay pues germanos y romanos pecholatas lo normal para ser un bosque en Teotoburgo venga más música de Hendel.
1: Sí, claro. You got The more they come the
0: De Max Emanuel Senchik en esta. bueno, este área que hemos extraído de Arminio, esa ópera esa de Georg Friedrich Händel. Händel fue un compositor que, que, como decíamos, marcó, marcó muchísimo. Y un buen ejemplo es eh, la pieza de la que vamos a extraer el siguiente. el siguiente fragmento. Eh, por cierto, eh, si quieres escuchar esto. Eh, Básicamente tenéis esas varias opciones, el muro del programa, pero también en iBox el, el podcast de, de este programa. Pero no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo porque si os estáis escuchando en directo, ya lo estáis escuchando. Así que no hace falta escuchar el podcast. Que estas cosas modernas nos traen un poquito locos, ¿no creáis? Lleva un par de o tres de semana este programa haciendo un podcast y estamos revolucionados. Revolucionados. Es lo más increíble desde que probamos... La taza del váter en lugar del orinal. Una cosa increíble. Bien, decíamos que si Händel revolucionó la música a su alrededor, un buen, un buen ejemplo fue la pasión Brokes. Esa pasión, eh, bueno, eh, llamada así por el, por el libretista de la que parte, eh, tiene su origen en ese Bartol Heinrich Brokes, eh, y lo publicó, esa, esa pasión la publicó por primera vez en 1712 y llevó unas 30 ediciones más o menos en los siguientes 15 años. La gente que puso música a esa pasión de Bartol Heinrich Brokes es muy variada. Eh, quizá la más famosa es la de Georg Friedrich Händel, de la que vamos a extraer un, un fragmentito, como os decíamos. Pero otros compositores fueron, por ejemplo, Reinhard Kaiser, Georg Philipp Telemann, Johann Matheson... Gottfried Heinrich Stelzel y Johann Friedrich Fasch. Muchos otros lo hicieron también. ¿eh? La verdad es que, mmm, por seguir contando batallitas, eh, desde 1712, eh, Händel, nacido en Alemania, había sido residente en Londres. Uh, no se sabe exactamente por qué o cuándo eh, Händel puso música a la pasión Brokes. Eh, ...que ya había sido utilizada por varios compositores, como decíamos... ...pero sí que se sabe que la, la obra fue interpretada por primera vez en Hamburgo, en 1719. Es una contribución fantástica al repertorio del género... ...y la verdad es que hasta el propio Johann Sebastian Bach se vio influenciado por la obra... Eh, en una obra tan monumental como la pasión según San Juan. No es esa pasión según San Mateo, pero digamos que es la siguiente de las grandes pasiones de Johann Sebastian Bach. Sabed que algunas de ellas eh, se perdieron. Y también, en la última década de su vida, Bach utilizó algunas eh, áreas de esta pasión de Händel, siete para ser exactos, en eso que algunos llaman una especie de pastiche, que fue su pasión según San Marcos. Así que como veis, Händel fue un auténtico revolucionador de la música tanto en, en, la, en las islas británicas como en el continente. De esa pasión vamos a escuchar, como decíamos, otro pequeño fragmento eh, para que nos hagamos una idea de cómo sonaba y uh, tampoco va a durar demasiado, casi cuatro minutitos. ¿Listos? Venga, pasión y después escucharemos una música un poquito más movida. Por ahora, música religiosa. Your Friedrich Händel. Pues sí teníamos esa muestra eh, instrumental solamente de, ese, de, ese, eh, de esa pasión de Prox. Habíamos dejado a Händel con sus movidas en el teatro Coven Garden ...allí trabajando como un loco componiendo óperas a casco porro... ...pero llega a abril de 1737, cuando tenía 52 tacos... ...y Hendel sufre un derrame cerebral... ...que le inhabilita el uso de cuatro dedos de su mano derecha... ...lo que le impide tocar eh, el, el teclado... Incluso parecía que el trastorno a veces afectaba a su entendimiento. Nadie esperaba que Händel fuera capaz alguna vez de volver a tocar, pero... El desgraciado se recuperó con notable rapidez del problema. Hombre, con un poquito de ayuda, es lo que tiene tener un poquito de pasta, claro. Händel viajó a un balneario en Aquisgrán, donde durante seis semanas tomó largos baños calientes y terminó tocando el órgano para un público sorprendido y admirado y emocionado. Solamente puedo decir Händel por... más basta. Incluso pudo escribir una de sus óperas más populares, Serse, que incluye la famosa aria Ombra Maifu, que escribió para el castrato Caffarelli justo un año después de su aflicción. Esta hombra, My Few, sonaba algo parecido a esto. La fantástica voz del contratenor Andreas Schell y de nuevo la Academia para la Música Antigua de Berlín. Música de Georg Friedrich Händel extraída de esa ópera Serse que componía un año después de ese derrame cerebral que sufrió en el 37. Pasaron unos pocos años y en 1741 se representó tres veces su última ópera, De Ida Mía, ...una coproducción con el conde de Holderness... ...y Hendel renunció a la composición de óperas... ...y se dedicó a la de oratorios... ...que tenían más, más éxito y daban más pasta. Durante el verano de ese año, de 1741... ...William Cavendish invitó a Händel a Dublín... ...capital del reino de Irlanda... ...para dar conciertos en beneficio de hospitales locales. Allí tuvo lugar el estreno de uno de sus oratorios... ...más famosos, si no el más famoso... ...el Mesías, en el New Music Hall... ...en Fish and Street... ...era el 13 de abril de 1742... ...con un coro de 26 niños y 5 hombres... ...que provenían de los coros de las catedrales de San Patricio... ...y de la Santísima Trinidad. Se pueden sacar muchos fragmentos del Mesías de Händel... ...desde el famosísimo cerebérrimo hasta la náusea, Aleluya... ...hasta este por el que sentimos auténtica devoción. En este pueblo tenemos a Faulkner, a Mastropiero... ...y a esta área extraída del Mesías de Händel... Una auténtica gozada que os traemos en una versión que creo que no había sonado todavía en el, pro en el, en el programa. Nos no decimos más, luego os damos más datos. Ay, es que es una maravilla, se me ponen los pelos como escarpias, oiga, de pensarlo. Vamos a escucharlo y ya veréis ya.
1: Rejoice, rejoice greatly, rejoice greatly, O daughter of Zion, O daughter of Zion, rejoice, rejoice. Show
0: Ay, madre mía, era el Rejoice Greatly, regocíjate grandemente, oh hija de Sion, extraído de ese Mesías de Georg Friedrich Händel, la voz fantástica, la de Sandrine Pio, una versión rapidísima, fantástica. Menos de cuatro minutos. Y nos vamos a ir despidiendo de Händel porque ya hemos casi casi llegado a la mitad del programa. Son las 7 y 23 si estáis en el directo. Si no, pues a usted saber qué hora es. Y hasta casi casi media nos vamos a quedar escuchando, bueno, pues otra de las piezas muy, muy, muy famosas de Georg Friedrich Händel. Y es que eh, dentro de su música instrumental hay un capítulo especial dedicado a sus suites, que tiene una originalidad, una variedad muy grande en varios aspectos. En referencia a la suite francesa para teclado, siguiendo la norma como el resto de su obra eh, instrumental, desde luego. Adoptó varios patrones Handel y movimientos de diversos géneros en estas suites. Por ejemplo, la sonata de iglesia, como en el caso de la suite número 2, la estructura clásica de la suite, como en el caso de la primera suite, o una combinación de ambos géneros, como en la séptima, y diversos estilos como el concierto en la, en la suite número 4. Precisamente de la suite número 4 vamos a extraer una de las piezas también quizá de las más conocidas de este compositor. Se trata de la Sarabande, que, bueno, yo creo que no necesita mucha más presentación. Con ella abandonamos al compositor y seguimos con más Georgs. Pasaremos de hendel a Georg Muffat. Pero por ahora, sarabanda de la cuarta suite de Händel en re menor. Esta la banda se hizo especialmente famosa para el gran público a partir de ser incluida en la banda sonora de la película de Kubrick, Barry Lyndon y evidentemente pasó de ser una parte de la suite para clave a ser bueno pues interpretada para orquesta, como esta versión que tenemos. Si os parece, con estos minutitos que aún nos quedan hasta y media, vamos a probar otra versión de lo mismo. Con esta segunda versión de esta Sarabande, que Gendel, bueno. Digamos, tomó la música prestadita y la arregló en esta banda Digo que con esta segunda versión dejamos atrás ya a Georg Friedrich Händel que traíamos el programa de hoy aquí en V Radio 102.5 de la Frecuencia Merengada porque nacía tal día como hoy de 1685. Tenemos que irnos un poquito más adelante, ya en el siglo XVIII, para encontrar el siguiente nombre del día de hoy. Exactamente a 1704. Tal día como hoy de ese año fallecía Georg Muffat, un compositor barroco eh, nació en Meguev, en el eh, Ducado de Saboya Y en realidad tenía eh, ascendencia escocesa Estudió en París entre 1663 y el 69 Donde se supone que su maestro fue Jean-Baptiste Lully La verdad es que eh, no hay que confundirlo con Gottfried Muffat Otro compositor también muy exitoso Y a este en particular se le reconoce No solamente por algunas de sus composiciones, Sino especialmente por ...una cantidad de información de cómo tocar algunas de sus piezas. En particular, mmm, unas colecciones de piezas para cuerda... ...llamadas Florilegium Primum y Florilegium Secundum... ...digamos el primer y segundo ramilletes... ¿eh? ...que compuso entre 1695 y 1698. La cuestión es que estas obras al estilo francés... Eh, ...se tenían que interpretar también en algunas regiones... ...de lo que diríamos Alemania, eh, por allí por Centro Europa... Y el compositor sabía que los músicos alemanes no tenían demasiado claro cómo hacerlo correctamente. Así que llenó sus partituras de indicaciones de cómo enfrentar cada uno de los pasajes para cada uno de los instrumentos. Esto le vino muy bien en la época a los teutones que tenían que tocar la música de Muffa, Pero también ha venido muy bien en la actualidad a aquellos que tienen interés en ejecutar la música con criterios historicistas. Porque pueden leer exactamente cómo había que hacerlo. Esto dicho así, pues no sé si tenéis muchos criterios historicistas, pero tenía su parte de interés. Nosotros queremos dejaros para que, bueno, evidentemente, no vamos a pasar todas esas indicaciones de cómo tocar la cosa, porque cada cual que toque lo que le dejen, eh, pero sí que nos apetecería escuchar eh, algo de su música. Y nos vamos a ir en particular. A eh, ese Florilegium Primum de 1695 y dentro de ese, de ese ramillete floral que son esas piezas para, para cuerda nos vamos al cuarto fascículo. ¿Eh? esto parece como una colección de esas que llegan en septiembre y en enero eh, como la que hay ahora por ahí, Colección usted bichos metidos en, en plástico una cosa muy normal, tener bichos en plástico, pero en fin, se vende de todo tengo un amigo, un buen amigo, que es un gran coleccionista de primeros fascículos de todas las colecciones, porque como son el barato se lo va comprando. Dicho esto, vamos al cuarto fascículo de este Florilegium Primum de 1695 y escuchamos esas eh, esos siete movimientos, dejadme que compró efectivamente, la sinfonía, el ballet, la canarie, la giga, la sarabande, la bougie y la chacón. Música de Georg Mouffat. Y después continuamos con otros compositores. ¿Os parece bien? Esto es tiempo de clásicos. Ojo al dato, que tampoco es mucho decir. Pero sobre todo esto es UPV Radio, la radio del Politécnico de la Universidad Politécnica de Valencia, emitiendo desde el 102.5 de la frecuencia merengada. También por internet, un montón de cosas. Las cosas modernas, que esto es una universidad politécnica. Coño, si no es moderno esto, ¿qué va a ser? Música de Mufa, fascículo cuarto del coleccionable Florilegium Primum de 1695. Ahí estaba, habíamos sacado ese cuarto fascículo del Florilegium Primum de Georg Muffat. Estaba interpretado por el grupo barroco de Salzburgo, una auténtica delicia. Traíamos a Muffat, compositor nacido el 1 de junio de 1653, porque fallecía tal día como hoy de 1704. El siguiente compositor que traemos aquí a tiempo de clásicos nos hace saltar casi casi 200 años. Pasamos desde 1704 hasta 1897, hasta el 23 de febrero de 1897, para también, eh, acontecimiento luctuoso, bueno, pues tener en cuenta, conmemorar el fallecimiento de Voldemort Bargiel. Había nacido en Berlín el 3 de octubre de 1828 y fue un compositor alemán. Voldemort, no Voldemort, este sí que tenía nariz no una cosa así rara con dos agujeros en la cara. Voldemar Varguil fue un admirador entusiasta de Schumann, al cual unían algunos lazos familiares, pero en su música aparece con personalidad propia. Entre sus obras destacadas podemos encontrar sus oberturas extensas de Medea y de Prometeo. Y las piezas corales Noche de Primavera, el Salmo número 23 y algunas sinfonías, tríos, sonatas y corales. Nosotros hoy, para conocer la música de este compositor, os proponemos escuchar una de sus sinfonías. En particular, la sinfonía en Do mayor, Opus 30, en cuatro movimientos. Alegro enérgico, andante con moto, minueto y alegro molto. Eh, es una versión de la Orquesta Filarmónica de Omsk dirigida por Dmitri Vasiliev. Vamos a ello. Sinfonía en Do mayor de este compositor alemán, Voldemar Vergiel. ¿Conocéis su obra? Pues ahora tenemos oportunidad. Thank you. El día como hoy, de 1897, fallecía en Berlín este compositor, Voldemar Bargiel tenía 68 años, y hemos querido detenernos un buen pedazo del programa de hoy para escuchar esta sinfonía en, en do mayor de este compositor no demasiado conocido en el programa. El último, y al que le vamos a dedicar los últimos diez minutitos del programa, el último nombre y el último compositor por el día de hoy, también lo traemos con motivo de la conmemoración de su fallecimiento. Eh, fallecía tal día como hoy, de 1934 a los 76 años, Edward Elgar. Y es un compositor que, a pesar de su inmenso éxito a partir de, del 1900, fue un inadaptado en su propia tierra. Algo así como el Mahler inglés. Era un católico en un país eminentemente protestante. Sus primeros años como músico tuvo que pasarlos dando clases particulares mientras trabajaba en diversas cosas. Y tenía 29 años cuando empezó a dar clases de música a una nueva alumna. Caroline Alice Roberts, ocho años mayor que él, e hija de un general, Henry Roberts, y autora de algunas obras de poesía y prosa de ficción. Ambos contrajeron matrimonio tres años después en contra de los deseos de la familia de ella. De hecho, el biógrafo de, de Elgar, Michael Kennedy, afirma que la familia de Alice estaba tan horrorizada con la intención de casarse de su hija con un músico desconocido que trabajaba en una tienda, y que además era católico, que la desheredaron. Como regalo de bodas, Elgar dedicó a su esposa una breve pieza llamada Salut d'Amour para violín y piano que escuchamos a continuación. abrupto ese final, pero era Sara Chang interpretando este Salud Amor opus 12 de Elgar, ese regalo de bodas para, para su mujer. Con el tiempo, el nombre del compositor, del nombre de Elgar, fue mucho más conocido que el de la familia de su esposa, pero no fueron tiempos fáciles para el joven compositor. Mucha de la tensión que Elgar tuvo que asumir por esa incapacidad de ser totalmente aceptado durante buena parte de su vida se hace patente en su concierto para Chelo compuesto entre 1918 y 19. Vamos a escuchar en el directo, para cerrarlo, para cerrar el programa de hoy, el primer movimiento de ese concierto para chelo con Pau Casals como solista, con la batuta de Adrian Bull. Será Adrian Bull, ni más ni menos. Y os vamos a dejar en el muro del programa, en facebook.com barra tiempo de clásicos, la versión que hizo en 1965 Mitislav Rostropovic con la batuta de Gennady Rodesbensky. Con esta música cerramos la paraeta por hoy y os invitamos al próximo programa. Próximo martes de seis y media a ocho y media aquí en UPV Radio 102.5 de La Frecuencia Merengada o en el muro del programa facebook.com barra de Clásicos o en el podcast allá en iBox también en tiempo de Clásicos. Hasta entonces, compartid mucha música y disfrutadla mucho que esto se acaba. Un placer teneros por aquí y nos escuchamos prontito. Adiós, adiós.